0: Aralık Perşembe 2020 saat 19'dan Selçuk Tepeli Fox Ana Haber'desiniz. Efendim bir acı haberle başlıyoruz. Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK-YPG'li teröristlerce düzenlenen bir bombalı araçlı saldırıda. iki askerimiz şehit oldu. Sekiz askerimiz yaralandı. Yaralılarımızı acil şifa dileyelim şehitlerimiz için. Hem Allah'tan rahmet dileyelim hem şimdiden yakınlarına başsağlığı dileyelim. Bu acıların tarifi yok. Bugün bizim tabelamızda yok bu arada. Yani ne var ne yok bize yazabilirsiniz. Biz de vakit buldukça paylaşırız. Bu arada da başka acılar yaşıyoruz. Covid-19 salgınında can kaybımız artıyor.
1: Bundan önceki zirve olan Nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla vefatlarda %55 artış bulunmaktadır. Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı.
2: 24 saatte 217 hastanın daha yaşamını yitirdiği kritik günde toplandı bilim kurulu. Sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının salgının başından itibaren 1,5 milyonu aştığını söyledi. Uzun süre açıklanmamıştı vaka sayıları. 25 Kasım'dan bu yana 15 günde bile 464.426 yeni vaka tespit edildi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre ise vaka sayısı Bakan Koca'nın açıkladığı 1,5 milyonun 10 katı kadar. 1,5
3: Milyon hastaneye teste gelen ve e, çok nadir hani tarama yaptık biz onla çarptık ve 15 milyon vakamız var. Vaka sayınız arttıkça ağır hastalarınız artar, ağır hasta sayılarınız arttıkça ölümleriniz
2: artar. Bu ağır süreç Bakanlığın açıkladığı tabloya da yansıyor. 15.531'e yükseldi can kaybı. Sağlık Bakanı yoğun bakımların alarm verdiği yüksek riskli illeri açıkladı.
1: En üstte Hatay, Mersin, Adana. Antalya, Samsun, Ordu, İzmir. Hatay'da yoğun bakım doluluk oranı %84.8.
4: Allah'ın için, sizleriniz için. Çıkmayın herhalde. Aray çok ciddi. Kimse
5: farkındaydı.
2: Hatay'da yaşayan 45 yaşındaki taksi şoförü Şeref Keskin'de koronavirüse yakalandı. Gözyaşlarıyla anlattı süreci. Sadece Fahrettin Koca'nın açıkladığı illerde değil, büyükşehirlerdeki sıkıntı da devam ediyor.
3: Ya Ankara'da da böyle yoğun bakım sırası bekleyen 50 ila 100 arasında hastayla karşılaşıyoruz her gün Ankara'da da.
2: Vefat sayılarına yönelik tartışma da sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölenlerin tüm Türkiye için açıklanan sayıya eş olduğunu açıklıyor her gün.
1: Ölüm belgesinde... Sağ üst tarafında ölüm şekli yazar. Yıkanırken tedbir alınsın diyerek bulaşıcı hastalıklar diye yazılıyor. Covid nereye yazılır?
2: Sol altta. Sağlık Bakanı Koca ölüm belgesi üzerinden iddialara bir kez daha yanıt verdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunu gösterdi. Önemli olan birinci ölüm sebebi dedi. Ama uzmanlara göre birinci sebep ya da ikinci sebep olduğu fark etmeden koronavirüsten tüm ölümler vefat sayılarına dahil edilmeli.
1: Bakın enfeksiyonu var. PCR'ı pozitif. düz geçirmiş. Bu COVID değildir diyor. Primer sebep enfarktüs, MI yani primer sebep önemlidir. COVID veya influenza kolaylaştıran ikinci bir sebep olabilir.
3: Yani Covid'ten ölenlerin hepsine COVID yazılmalı mı? Tabii ki COVID ölümlerinin hepsi yazılmalı. Ayrıca tekrar tekrar söylüyorum ölüm oranlarını yüksek göstermekten sakınmayan ve bunu paylaşan ülkeler salgın yönetiminde çok daha başarılı oldular.
2: Bilim kurulu toplantısından yeni kısıtlama kararı da çıkmadı. Yılbaşında 3-4 günlük bir kapanma olup olmayacağına önümüzdeki hafta karar verilecek. Profesör Şenol'a göre ise 28 günlük tam kapanma şart. Bir çıkmaz sokakta olduğumuz için
3: tam kapanma, en az 2 kuluçka süresi kadar tam kapanma gibi bir önleme gitmemiz lazım.
0: Efendim bugünün tablosu da geldi. Bu yeni Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı COVID-19 tablosuna göre 206.202 test yapıldı. Test sayımız artıyor. 30.424 yeni vaka var. Vaka sayısında azalma küçük küçük devam ediyor. İnşallah devam eder. Fakat can kaybımız artmış. Düne göre 220 can kaybımız var. Bugün aynı zamanda ağır hasta sayısında 5943 bugünkü ağır hasta sayısı. Onda da bir artış var. Şimdi bu tabloyla tartışılan bir yandan da tam mı kapanılsın, tam bir kapanma mı tedbir olarak uygulanmalı? Yoksa bugünkü gibi farklı farklı tarihlerde, farklı zamanlarda, saatlerde düzenlenen ekonomiyi kollamaya yönelik bir kapanma mı uygun, önlem mi uygun? Çünkü bir yandan da şu tartışılıyor. Elbette insan hayatıyla kıyaslanamaz. Bunun yarattığı... Travmayla, acıyla, korkuyla kıyaslanamaz ama bu kapanmanın ekonomik maliyeti düşünüldüğü için kapanmada bu türden kararlar veriliyor. E Şimdi bununla ilgili de hesaplar yapılıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden iki profesör tam kapanmanın aslında şu anki gibi tedbirlerle yürümekten daha az maliyetli olabileceğini iddia ediyor.
6: Ekonomik kaygılar ön plana çıktı. Tam kapanmaya gidilmedi.
5: Bir aylık tam kapanmanın maliyetiyle şu anda yürüdü, yürütülen ya da benzer kısmi olarak e, yürütülen politikanın dört aylık maliyeti birbirine eşit.
7: Tedbirler kısıtlı. O tedbirlerin salgına etkisi de öyle. ODTÜ'den iki iktisat profesörü bir aylık tam kapanmanın maliyetini hesapladı. O hesaba göre aylar süren yarı kapanmanın etkisi çok daha ağır. Salgında 9 ay geride kaldı. Bir aylık tam kapanmanın maliyeti ise dört aylık yarı kapanmaya denk.
5: 145 milyar lira civarında bu 2019 rakamlarıyla salgın devam ettiği sürece aslında kısmi tedbirler sürekli yenilemek zorunda ve dinamik olarak sürekli yeniden gündeme gelmek zorunda kalacak. Ve bunun oluşturduğu belirsizlik ortamı yani yarın ne olacağını bilmiyoruz bu belirsizlik ortamının maliyeti 6 ay sürecek, işte 1 yıl sürecek belirsizlik. Maliyeti de çok yüksek. Tam kapanmak hem salgının önünü keseceği için işte iş gücü zararlarını falan da karşılayacak.
7: Türkiye en yüksek vaka sayısına sahip ülkeler arasında ağır hasta ve vefat sayısı da günden güne artıyor. Uygulanan kısıt ise hafta içi 21 ile 5 saatleri arası ve hafta sonunun tamamı. Ancak bu tedbir henüz tabloya yansımadı. Doktorlardan da... İlçe belediye başkanlarıyla toplantı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da tam kapanma çağrıları yükselmeye
8: devam ediyor. Yaklaşık bir aydır 400'lü rakamların üstünde definler yapıyoruz. Bu hiç düşmedi. Tam kapanmanın elbette bunun bir ekonomik karşılığı var. Devletimiz bu ekonomik Kaygıyı atlatabileceğini
9: düşünüyorum. Geçici hafta sonu tedbirlerine de bu zincirin kırılacağı yok. En kısa zamanda daha kalıcı, daha uzun bir kapanma gerekiyor.
5: Aslında tam kapanmanın maliyetinin düşündüğümüz kadar kısmi kapanmanın maliyetiyle karşılaştırıldığında düşündüğümüz derecede ciddi farklar yaratmadığı yönünde
7: kapanma maliyetini iktisat profesörleri Evru Voivoda ve Erol Taymas hesapladı. O hesaba göre bir aylık tam kapanmanın ekonomik maliyeti yaklaşık 145 milyar lira.
5: Bir aylık tam kapanmanın iktisadi maliyeti yaklaşık yurtiçi hasılanın %3.3'üne tekabül ediyor.
6: Peki kısmi kapanma olursa bunun maliyeti ne? Kısmi kapanma olursa şimdi olduğu gibi Eğlence sektörü ya da yiyecek sektörü, kulaklama sektöründeki faaliyetler büyük ölçüde duruyor. Bu sektörlere baktığımız zaman da bunların da ekonomi içindeki payı %5-6 civarında. Fakat bu sektörlerin durması sonucu başka sektörlerde de olumsuz etki oluyor. Okul servisleri çalışmıyor. Orada o tip sektörlerde kayıp var. Buradan yola çıkarak da kısmı kapanma olursa sektörlerdeki üretimin, yani milli gelirin yaklaşık %10'la karşılık gelecek bir oranda kayıp olacağını söyleyebiliriz. Tam kapanmanın sırf ekonomik nedenlerle bile, daha iyi bir tercih olduğu söylenebilir.
0: Efendim bugünün en önemli konusu, bugünlerin en önemli konusu benim için aşıdır. Yani bu virüsü bulaştırmamak için kendimize, bundan korunmak için tedbirler, önlemler ne kadar önemliyse. Aşı çare olarak önümüzde duran tek seçenek olduğu için aşı çok önemli bir numaralı gündem maddemizdir. Böyle rakamlar, sayılar, başka şeyler, açıklamalar. Mesela pek kıymetli Sağlık Bakanımız yine demiş ki önemli olan sipariş değil teslimat. Ortada teslimat da yok. Bakalım aşıdaki durum neymiş? Herkese yetmeyecek bir kere altından nasıl kalkacağız?
1: Birçok ülkenin binlerce, yüzbinlerce açıklamış olduğu, sipariş ettiğini söylediği aşıların teslim
9: sürelerine bakmak lazım. Sorunu çözeceksek eğer 180-200 milyona yakın aşının Türkiye'ye getirilmesi gerekmektedir.
10: Türkiye kişi başı aşı siparişinde 53. sırada. Şimdilik sadece 50 milyon doz gelecek. O da 3 ay içinde parti parti ulaşacak. 25 milyon kişiye uygulanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli olan sipariş değil erken teslim dedi.
1: Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya bizim ihtiyacımız yok.
10: Diğer ülkeler bizden daha önce bir masaya oturdu. Daha önce anlaşmalar yaptı?
9: Eğer onlar bu kadar rahat aşı alabildilerse herhalde bizden daha önce. Girişimde bulundular diyebiliriz.
1: Almanya Pfizer aşısını Mars sonuna kadar ancak 11 milyon alabiliyor. Kendi ülkesinde üretilen aşıdan bahsediyoruz. Biz Şubat ayı sonuna kadar 50 milyona erişebiliyoruz ve bundan sonrası içinde daha bunu arttırma çabası ve gayreti içindeyiz.
10: Bakan koca alternatif aşı görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Sayıyı artırmaya çalışıyoruz dedi. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'a göre 50 milyon dozun 4 katına ihtiyacı var Türkiye'nin.
9: Bizim 85 milyona yakın bir nüfusumuz var. Bir de göçmen olarak gelen insanlarımız var Suriye'den gelen. Bunları saydığımızda 4-5 milyon da orada var. Yaklaşık 90 milyon insanın Türkiye'de aşılanması lazım. Eğer Çin'den gelecek aşıyla yapacaksak bunu 180 milyon aşıya ihtiyacımız var demektir. Biliyorsunuz çift doz yapılıyor bu aşılar.
10: Ufuk'ta yeni aşı yok. Yerli aşı için en erken Nisan ayı işaret ediliyor. 3 milyon dozluk Çin aşısı da bu cuma gelecekti haftaya kaldı. Aşı
1: daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek demiştim. Zannediyorum 2-3 gün sonra yani 3-4 gün içerisinde Aşı ülkemize gelebilir. İki hafta güvenilir testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak.
10: Aşı zorunlu olmayacak ama herkes ikna edilmeye çalışılacak. Çin aşısı uygulanmaya sağlık çalışanlarıyla başlayacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalarla devam edecek. 18 yaş altına hamilelere ve son 6 ayda hastalığı geçirenlere uygulanmayacak. Türk Eczacıları Birliği'ne göre şu an bundan çok daha fazlasının biliniyor olması gerekirdi.
9: Ne kadar erken aksiyon alırsanız o kadar yol yürüyebilirsiniz. Mesela şu anda Avrupa ülkelerine bakıyoruz biz. Avrupa ülkelerinde bu aşılar nerede saklanacak, nasıl depolanacak, nasıl ulaştırılacak, hangi bölgelerde yapılacak, öncelikle kimlere yapılacak gibi müthiş bir seferberlik var. Biz bu seferberliğin neresindeyiz Türkiye olarak? Sorgulanması gereken şeylerden birisi bu. Bir tek aşıların gelebileceği mekanizmayı biliyoruz.
0: Şimdi tam da o seferberlikten bahsetmek istiyorum işte. Konumuz, bütün dünyanın konusu, gündemi şu anda aşı. Bu devletin bu hükümetin bu yönetimin sağlık Bakanının da aşan bir konu onu da anlayabiliyorum lafı çevirmesinden bir miktar sayın kocanın anlayabiliyorum. Çünkü diyor ki bakanımız biz daha erkene çekmeye çalışıyoruz as as siparişlerimiz var ama ya da istedik vermediler. Ya. Şimdi <gülüyor> bunun gibi feci şeyler. Şimdi bunları anlamakta zorlanıyorum. Çünkü şu anda dünyada böyle birazcık uluslararası medyaya bakıldığında ortaya çıkan görünen şudur. Sizi haberdar etmek isterim. Efendim İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da mesela Almanya'da 290 milyon, Fransa'da 200 milyon, İtalya'da 125 milyon aşı tamamdır. Bu aşılar peyderpey geliyor. Geldiği gibi şu anda bütün medya kime, nerede, nasıl aşı yapılacağının bilgilerini paylaşıyor detaylı bir biçimde. Mesela... Kronik rahatsızlığı olanları ayırabiliyorlar. Mesela kimin aşı yapacağını, mesela herhangi bir güvenlik noktasında mı, bir sağlık merkezinde mi yapılacağını, hangi doktorların aşıları yapacağını, ne tür araçlarla taşınacağını, soğutmalı ambulanslar mı, efendim helikopterler mi, bir takım uçaklar mı? Mesela işte hangi uçak ne kadar alacak, hangisine ne kadar soğutma gerekiyor? Dünya tarihin gördüğü en büyük lojistik Operasyonu konuşuyor başka başka ülkelerde. Biz biz neyi konuşuyoruz? Biz bir takım hedeflerden bahsediyoruz. Bu aşı elbette birkaç yıl içinde Türkiye'ye gelecek ya da Türkiye bunu üretecek. Ama bir de şu açıdan bakın. Bakın biz bugün 220 insanımızı kaybettik. Bu 1500 insan demek haftada. Yani bunu hakikaten hicap duyuyorum böyle rakamlarla bunları saymaktan filan ama durum bu. Ayda 6000 insan eder kaç ay kaç gün geciktiğimizde bu can kayıplarının sorumluluğunu kim alacak kim alacak şöyle düşünün bir esnafımızı düşünün bir dükkan açmış dükkanını işletiyor bu işi senelerdir yapıyor ve bir malzemeyi tedarik etmesi gerekti bir müşterisine ihtiyacı oldu bir şey ısmarlayacak ve toptancıyı aradı dedi ki bana şundan şu kadar lazım karşılığında şu cevabı verdiler e biz size veremeyiz efendim ya da daha erken veremeyiz ya da şu bu. O dükkanı kapatır o esnaf. Devlet yönetiliyor burada yahu. Devlet yapılacak şey şudur. Bir devlet ki Türkiye gibi büyük, önemli bir devlet. Öyle ondan bahsediyoruz. Bir mes bir mail, bir faks, bir şey, bir belge gönderilecek ya da bir telefon açılacak ve denecek ki şu kadar aşıya ihtiyacımız var. Bunu da sadece bir kaynaktan değil. O projeler başladığı andan itibaren herkes bunları izledi. Takip etti mesela bazı izleyicilerimiz diyor ki 6 ay önce aşı mı vardı nasıl ısmarlansın? Vardı projeler vardı. E, 170 proje vardı bunların içinden 34'ü öne çıktı. Sonra 9'a indi bu 9 tanesi elit projeler olarak herkes tarafından görüldü. Sonra 6 sonra 4 en çok öne çıkan. Ve bu 6 aylık bir geçmişte görünebiliyor. Herkes farklı farklı projelere yatırımlar yaptı. Ne ödenmesi gerekiyorsa orada katkıda bulundu ve siparişini verdi biz bu arada neyin pazarlığını yaptık? Şimdi de mesela bakıyorum işte bizim medyamız ya da işte elit ortamlarda en çok konuşulan şey aşının menşei ya da efendim işe yaramazsa parasını verecek miyiz vermeyecek miyiz? Ya bunun parası konuşulup tartışılır mı? Fransa 1,5 milyar eurosunu ayırmış bunun için kenara koymuş bütün hazırlığını yapmış. İşte biz bekleyeceğiz. İnsanlarımızın canı pahasına sonra lafı döndüreceğiz dolandıracağız bu arada da tarihin en büyük ironisiyle karşı karşıyayız şu anda bütün dünyada ilgi çekici efendim merak edilen insanlar listesinde iki Türk birinci sırada birinci bütün dünyada Bakın Amerika yeni başkanını seçti başkan yardımcısı ilk defa efendim işte Afro, Afro Afrikalı Asyalı bir hanımefendi Kamala Harris bütün bunların üstünde iki Türk konuşuluyor. Niye? işte o aşıyı buldular diye. İki Türk ve onların ana vatanında aşı yok. O aşı yok. Bu nasıl bir ironidir? Ve bu planlanamamış. Efendim işte bakıyoruz ekonomide insanların hasarı giderilebilmiş mi? Hayır. Bir tedarimiz, bir paramız yok. Bugünlere için ayarladığımız, kenara koyduğumuz ölümler. Şu anda dünyada vakada ölümde nüfusa orantıladığımız zaman ilk üçteyiz. Efendim ulusal itibar ya rakamları filan yuvarladık ettik ne oldu ulusal itibarımızı sağladık mı aşı vermediler bize. Nasıl alamayız? 53. sıradayız dünyada aşıda. Türkiye'nin yeri bu mu? İşte konu buysa yerimiz budur. 53. Efendim Aşıyı mı bulduk? Hayır öyle bir şey de yok. Peki bu nedir cevap? Hiçbiri. O zaman yok. Demek yok. Böyle bir fiyaskoyu Gerçekten çok zor görürsünüz. O bakımdan bunu bir kenara not etmekte fayda var. Şimdi bir de doktorlarımıza bakalım. Sayın Sağlık Bakanı Koca, e, sağlık şehidi dedi, e, görev şehidi dedi doktorlarımız için. E, tabii bunun için bir düzenleme yok. O yüzden sözde var, icraatta yok.
1: Hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise... Bu dönemde 216 kişi oldu, testi pozitif, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız, canlarımızın hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dönemin hepsi görev şehidi oldu.
7: Koronavirüs mücadelesinde can veren sağlık çalışanları için görev şehidi ifadesini kullandığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Salgının başından bu yana koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasını talep eden tabip odalarından sözlü değil somut adım bekliyoruz çağrısı geldi.
11: Tabii şehitlik daha özel bir durum. Aslında sosyal haklar olarak çok daha geniş hakları var. Bunun için bir kanun e, gerekiyor açıkçası. Parlamentoda bir geçirilmiş bir takım öneriler de oldu. Ancak hiçbirisi hayata geçmedi. Şehidimiz de böyle sesi de titreyerek söyledi ama hani bunun gereğini yapması lazım.
1: Benim de gönlümden şehit olarak geçmesi yatar. Bu tabii önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.
7: Sağlık Bakanı Koca Nisan ayında da şehit ifadesini kullanmıştı. Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının yasal olarak da şehit sayılmaları için önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir demişti. Aradan aylar geçti. 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının 120 binden fazlasının virüse yakalandığını açıkladı Bakan Koca. 216'sı da yaşamını yitirdi.
1: Bu dönemin hepsi görev şehidi oldu.
11: Lafta kalacağına büyük orana inanıyorum. Aslında keşke kalmasa bu şey sayılması meselesi tabii daha bir üst kademe. Ancak daha kolay olanı, daha basit olanını hemen yapabilirdi. Bizim yasalarımızda meslek hastalığının tarifi içinde tam uyuyor bu hastalık. Yani meslek hastalığı sayılması için aslında bir Kanun değişikliğine bile gerek yok.
7: Sağlık çalışanlarının koronavirüs meslek hastalığı sayısının talebini yineledi İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçük Osmanoğlu verilen sözlerin tutulmasını istedi.
11: Sosyal Güvenlik Kurumu bunu meslek hastalığı olarak kabul ettiğinde meslek hastalığıyla ilgili tazminatları, işte yaşamın itirimiyle geride kalan eş ve çocuklarına desteği. Olacaktı. Sağlıkçılar bizim canımız, ciğerimiz falan ama biz bunun karşılığını göremedik. Birçok arkadaşımız bu ekonomilerden yararlanmadı.
0: Efendim bu arada ülkede ihtiyaç var ama su çiçeği aşısı da yok.
12: Sağlı bulunduğumuz e, sağlık ocağına gittik. Su çiçeği aşısının tükendiği bilgisini aldık. Ağustos sonunda e, Eylül gibi gittik. E, yaklaşık bir 3-4 ay Oluyor. 300 bin çocuk şu anda olmuyor ve bu şeyi olmamaları su hastalığına yakalanmalarına neden olacak.
13: Bir yanda koronavirüs salgını, diğer yanda bulunamayan suç çiçeği aşısı. Çocuklar için risk artıyor. Zaten tek başına çok tehlikeli olan koronavirüs suç çiçeği ile birleşirse çocukların hayatı riske girebilir. Üstelik yurt dışından ithal edilen bu aşının ne zaman geleceği de belli değil. Tüm
12: Türkiye için geçerli, tüm Türkiye'de şu anda bakanlık... Aşının tedarini sağlayamadığını ve bunu ileriki zamanlarda sağlayabileceği yönünde bize duyuru da bulundu. Şu anda bir tarih yok ne yazık ki. Lösemi geçirdi. Yüksek risk grubunda olan bir lösemi türüydü. İlik nakli sürecini geçtikten sonra da tekrardan çocuğumuzun bebeklik zamanından itibaren olduğu aşıların tekrarlanması gerektiği bize söylendi.
13: 9 yaşındaki Buse Nas Karakuş en yüksek riski taşıyan çocuklardan biri. Çünkü lösemiydi. Kemikiliği nakli oldu. Bu yüzden çocukluk aşılarının yenilenmesi gerekiyor. Diğer tüm aşıları yapıldı ama su aşısını ailesi bulamadı.
12: Biz de sürekli sorduk ama bir türlü aşının gelmediğinden bahsettiler. Bakanların elinde şu anda olmadığını duyduk. Diğer sağlık ocaklarında acaba yaptırabilir miyiz? Onların elinde var mıdır diye ama hangi sağlık ocağına gitsek sorsak Olmadığını, aşı yapılamadığını söylediler su çiçeği ile alakalı.
13: 12 ile 15 aylıkken yapılması gerekiyor su çiçeği aşısının. Binlerce çocuk aşıya ulaşamadı. Bakanlık tarafından aşının dağıtımı yapılmadığı için aile sağlığı merkezlerinde aşı yok.
12: Bekliyoruz. Ara ara biz tekrar arayıp soruyoruz ama henüz ellerine ulaşmadığını da Söylüyorlar.
13: Aileler merak ve endişeyle bekliyor su çiçeği aşısının geleceği tarihi. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu 2. Başkanı Doktor Yusuf Eryazgan'a göre özellikle koronavirüs salgını döneminde aşıların tam yaptırılması hayati önem taşıyor. Su çiçeği
12: yapamıyoruz aile sağlığı merkezinde
13: hastalarımıza.
12: Komplikasyonlar var. Zatüre yapma, başka sıkıntılar yapma ile ilgili problemleri var. Komit ortamında su ile beraber bu bizim için büyük bir sıkıntı. <gülüyor> Efendim bir vakitler
0: askeriyede NBC vardı biliyorsunuz. Bu işte kimyasal, nükleer, biyolojik. Sonra askeri hastaneler vardı. Bu aşılama konusunda önemliydi. Sonra hıfsısı ha vardı. Bakın bunların hepsi kapatıldı. Şimdi biz yerleştirmeye çalışıyoruz aşılarımızı ama su çiçeği aşısı da haberde gördük. Evvelden Türkiye'de üretiliyormuş. Şimdi üretilmiyor. Şimdi geçelim. Şimdi geçelim. Kafkaslara gidelim. Azerbaycan'a gidelim. Azerbaycan'da Karabağ'ın işgalden kurtuluşu için zafer törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı. Her şey çok görkemliydi.
8: Müzeffer Azerbaycan ordusu. Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Karabağ. Artık anavatanıyla kucaklaşmış 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bir demir yumruk
14: yaradıp düşmanın başını ezdi ve bu demir yumruk düşmanın belini kırdı, düşmanın başını ezdi.
7: Azerbaycan ve Türkiye tarihi Karabağ zaferini görkemli bir askeri geçit töreniyle kutladı. Liderler iki
8: devlet tek millet mesajı verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemizde yara eyledik.
7: Azerbaycan 44 günlük mücadelenin ardından Ermenistan'a hizmet yaşattı. İşgal altındaki Karabağ topraklarının bir bölümünü geri aldı. Bakü yönetimi zafer geçirdiği için Ermenistan'ın 10 Aralık'ta 1991'de Karabağ'da bağımsızlık referandumu yaptığı günü seçti. İki lider tören öncesi Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabriyle Azerbaycan ve Türk şehitliğini ziyaret etti. Erdoğan azatlık meydanına giderken Azerbaycan halkının sevgi gösterileriyle karşılaştı.
14: Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna yaşasın Türkiye Azerbaycan dostluk kardeşliği. Erdoğan
7: törende yaptığı konuşmada Ermenistan yönetimine mesaj verdi.
8: Dağlık Karabağ yıkım, katliam ve gözyaşından başka... Hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor.
7: Geçit töreninde Bolu Komando Tugay'ına bağlı birlikler, mücadelede şehit düşen 2783 Azerbaycan askerinin anısına yürüdü. Birlikler daha önce Kıbrıs Barış Harekatı, Suriye ve Irak'taki operasyonlarda yine en önde olan sancağı taşıdı. Ne yaksın
8: Türk kardeşin?
7: Törende Azerbaycan'a zaferi getiren zırhlı araçlar, tanklar ve Türk siyahları sergilendi. Daha sonra savaş uçakları Azerbaycan bayraklarının renkleriyle tören alanını selamladı. Törenin ardından liderler Gençlik Sarayı'na geçti. İki ülke arasında ve Karabağ'da işbirliğini artıracak anlaşmaları imza attı.
0: Karabağ'ın... E Ermenistan işgalinden kurtulması, kurtarılması önemli. Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımı önemli. Oradaki görkemli bütün bu görüntüler önemli. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten de alıntılar yaparak yaptığı konuşma önemli. Ee, önemli mesajlar var içinde aynı zamanda. Bir de e, gerekli adımlar atılırsa, e, yani Ermenistan'la kapıların kapalı kalması gerekmez dedi ve aynı zamanda bizim sorunumuz yönetimle halkla değil dedi. Bu da mühim bir mesaj. Orada doğrular yapılıyor. Bunun da altını çizelim. Azerbaycan'dan inşallah her şey çok daha iyi olur. Şimdi bugünlerden hatırlamak isteyeceğimiz bir de bir görüntümüz var. Tabi İlham Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı Zafer'den hemen sonra yaptığı konuşma. Onu bir kere daha hatırlayalım. Paşinyan ne oldu, ben?
15: Ne, oldu ne, oldu Ce ne oldu be? Bu ne oldu pasünyan? Ne oldu pasünyan? Yol çekirdince Cebraela, reaksiyelirdi. Ne oldu be statüs? Cehenneme gitti statüs. Gora gitti statüs. İti govan kimi gavacağık ve gavmuşu.
0: İti govan kimi gavmuşu. Çok izlendi, çok hafızalara kazındı ilham aleymin bu söyledikleri. Ee, ve tarzı efendim şimdi Türkiye'ye dönelim Türk siyasetine Türkiye'deki siyasete Ankara'ya dönelim ee, hukuk devleti olmadığımızın itirafı gibi sözler geldi Adalet, Adalet Bakanı Sayın Gülden zaman zaman önemli mesajlar veriyor ben adeta bir feryat gibi de görüyorum bunları ilginç
15: Anayasa Mahkemesi kararları anayasaya göre bağlayıcıdır Tüm kurumları bağlar, mahkemeleri bağlar.
4: Anayasa Mahkemesi'nin Enis berber olduğuyla ilgili aldığı hak ihlali kararını tetikçi bir mahkeme, yerel bir mahkeme ile bozdurttunuz ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe saydırdınız.
15: Siz Adalet Bakanı'nın cübbe giyerek Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı kaldırıp o cübbeyi ben giyeceğim, ben karar vereceğim demesini mi bekliyorsunuz.
16: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmadığını, uymayan mahkeme olduğunu kabul etti bu sözlerle ama... Cübbe ben mi karar vereyim dedi. CHP Bakan'a Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatını hatırlattı.
8: Sayın Adalet Bakanı, Hakimler, Savcılar Kurulu'nun başkanı kim? Sensin. Nasıl bu kadar pişkin, bu kadar yüzsüz olabilirsin? Her davaya göre o mahkemeden o mahkemeye atanan hakimlerle, savcılarla ilgili senin bir soruşturma açmak görevin değil mi kardeşim? <gülüyor> Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde
16: CHP ve AK Partili vekilleri göğüs göğüse getiren tartışma yargı bağımsızlığıydı.
15: Bir ihlal söz konusuysa bu ihlal yapan, bu kararı veren hakim ve savcıların terfisinde dikkate alınacak.
4: Sayın Tarıkulu yerinize oturur musunuz? Sezgin Bey. Sayın Tarıkulu.
16: Adalet Bakanı ahim ve AYM kararına uymayan hakim ve savcılara yaptırım getiren düzenleme yaptık deyince CHP'li Sezgin Tanrı yerinden kalktı. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmadığını söyledi. AK Partili vekiller de ayaklandı. <gülüyor> AK Partili Hamza daha Tanrı Kulu'nun üzerine yürüdü. Diğer vekiller girdi araya. Yumruklaşmanın eşiğinden dönüldü. Yargı
9: bağımsızdır. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Yerel mahkeme çıkıp diyor ki ben dinlemiyorum seni. Reddediyor. Kalkıp
15: da biz o cübbeyi giyerek yargı yerine geçip karar veremeyiz. Adalet Bakanı
14: hakimlerin tavrından ve tutumundan rahatsız. Ama burada yapması gereken şikayet etmek yerine Anayasa Mahkemesi'nin kararı tanımayan hakim hakkında soruşturma başlatmak.
16: Muhalefet Adalet Bakanı'na aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı olmasını hatırlattı. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerle ilgili HSK'nın yaptırım gücü var dedi. Şeriat her şeyin üzerindedir. Yani hukuk her şeyin üzerindedir. Şeriat bizim hukukumuzdur. Genel hukukumuzdur. Ve mecliste büyük ses getiren AK Partili Cengiz Aydoğdu'nun şeriat çıkışı. Şeriat bizim hukukumuzdur sözü.
4: Cumhuriyetinde şeriat hukuku değil, adaletli, medeni hukuk geçerlidir. AK Partili vekil kurduğu cümleyi inkar etti ama o sözde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün
16: Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır, uymayan hakimin cübbesini giyip karar veremem sözü de tutanaklara geçti.
0: Efendim birkaç mesaj izleyicilerimizden okumak isterim. Bir izleyicimiz demiş ki kullanmadığımız elektriğe geçmediğimiz köprüye hiç görmediğimiz havalimanına para ödediğimiz eve buna etkin bir ses yok olduğuna göre dünyanın en zengin halkı biziz. Bir başka izleyicimiz de pek çok şey aslında pek çok izleyicimiz umut yok yani pek çok konuyu dile getirerek sonunu umut yok diyerek bağlamış. Efendim Umut daima vardır Hele söz konusu olan Türkiye ise Türk milleti ise umut daima vardır Hatta bir şey daha söyleyeyim Korkudan daha kuvvetli tek bir duygu vardır O da umuttur Bunu asla unutmayın ee, Şimdi e, bir de Ankara'da devam eden Yargıya talimat tartışması var
15: Hakim dediğiniz Şu ne der bu ne der değil Dosyadaki deliller ne der diye Ona
8: bakar ona göre karar verir Ben inanıyorum ki Bizim yargımız, Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan Kehdit
17: ediyorum. Onu kim serbest bırakırsa gösteririm ben ona diye.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
18: Selahattin Demirtaş için kurduğu cümleler muhalefet kanadında bir kez daha yargıya talimat olarak yankılandı. Adalet Bakanı da yargıya talimat iddialarına meclis genel kurulundan ses verdi ama sözleri muhalefeti ikna etmedi. Eğer şu kişi ne der diyorsa kusura
15: bakmayın o kişi hakim değildir, savcı değildir, yargı mensubu değildir.
9: Talimat bile değil. Talimat ile emir arasında bir nüans vardır. Bu bir emirdir. İşte bu nedendir rehindir.
17: Çocuk mu kandırıyorlar bunlar? Bu ülkede yargı bağımsız değil. Yargı bağımsız olmadığı içindir ki hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.
18: Cumhurbaşkanı Azerbaycan seyahatine çıkarken yargı reformunun kapsamı içeriği soruldu. Bir de HDP'nin eski eşkenar başkanı Selahattin Demirtaş'ın reformla serbest kalabileceği iddiası. Cumhurbaşkanı'nın yanıtı siyaseti ısıttı.
8: Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz. Kaldı ki Kobani'nin faili, Diyarbakır'ın faili, Yasin Börü'nün faili odur. Sayın
14: Cumhurbaşkanı bugüne kadar ne dediyse tamamının tersini yapmıştır. Gerçek anlamda terörist diyorsa... Terörist olduğuna inanıyorsa bu teröristi 6 ay sonra sen Cumhurbaşkanı talih edecektir. Esas
17: olan insanların tutuksuz yargılanmalarıdır diye açık bir hüküm olmasına rağmen 3,5 yıl hapiste tutuluyorsa siz o ülkede demokrasi vardır, hukukun üstünlüğü vardır diye düşünebilir misiniz?
9: Cumhurbaşkanının her sözünün yerine getirildiğini gayet iyi biliyoruz. Var mı bir ana yiğit hakim savcı? Çıkıp bunun karşısında demir taşı bıraksın.
17: Gerçekten tek adam rejimi. Hangi yargıç bağımsız karar veriyor Gözünü dikmiş yukarıya. Acaba yukarıdan talimat gelirse nasıl yapacağım? Bu
15: anlayış kim söylüyorsa bu konuda savcılıklara suç duyurusunda bulunmanızı da sizlere tavsiye ediyorum. Öyle bir hakim olmaz, öyle bir savcı olmaz. Muhalefet Cumhurbaşkanı yargıya
18: talimat veriyor derken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül elinizde belge varsa suç duyurusunda bulunun diyerek yanıt verdi. Yargı reformu da yargıya talimat iddiaları da uzun süre tartışılacak gibi.
0: Efendim hukukla biraz ilgilenen herkes bu tür konuşmalarda yargıya müdahale e, manası çıkacağına dair yorum yapabilir. Eleştirde bulunabilir bütün dünyada. Herkesin gözü önünde oluyor her şey. Şimdi biliyorsunuz 10 Aralık 2016'da bir terör saldırısıyla e, Dolmabahçe'de şehit olan yurttaşlarımız, vatandaşlarımız vardı. E, hala incelenen bir şehit babasına ödeme var.
17: 52 milyon lira para toplanmış Nerede bu paralar? Hortumculuğun Bu boyutunu ben hiç görmemiştim
19: 2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta 47 şehidin verildiği terör saldırısını yıl dönümünde CHP lideri Bir kez daha toplanan yardım paralarını Getirdi gündeme. Paralar nerede Diye sordu. İstanbul'daysa Dolmabahçe şehitleri mezarları başında Anıldı. 4 sene geçti
17: Acı içeride yaralanıyor, Benim yavrum yok yanımda Çocuğu şehit olan birisine kaç aylık Bağlandı bilen var mı? 121 lira 96 kuruş.
8: Benim de yakinen tanıdığım Berkay Akbaş'ın babasına bağladığınız maaş bir dekont gösterdiniz, onu aldım. Belki başka bir şey olabilir, araştırayım onu. Ben size bilgi olarak da onu döneceğim. Nasıl geri dönecek? Benim verdiğim belge emekli sandığının havale belgesi.
19: Tartışma bütçe görüşmelerinde CHP liderinin Dolma Bahçede şehit olan Berkay Akbaş'ın babasına bağlanan yaklaşık 200 liralık aylık iddiasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olamaz diyerek yalanladı ama şehidin babası da konuştu.
17: Bizim olayın olduğu zaman 121 lira civarında bir rakamla maaş bağlandı. Paranın miktarı bugün 195 liraya geldi. Senin vicdanın bunu evet diyorum ya şehidin ailesine şu kadar para bağladınız diye verdiniz diye itiraz ettiler. Malatya Milletvekili eğer bu rakamı dedim ben kanıtlarsam sen ayrılacak mısın? Kanıtladık onu. Bizleri
12: olayın... Konuşundan hemen sonra 33 gün 620 lira gibi bir rakamla tazminat
17: ödeyeceklerini ancak bu tazminatı ödeyebilmeleri için de tüm haklarımızı aldığımıza dair bir sulhname imzalamamız gerektiğini ifade ettiler. Biz bunu imzalamadık, almadık.
8: Ayrıca yargıda devam ediyor. Ya bu dalga geçmek ya. Şehit aileleriyle dalga geçmek. Bir rahat etsinler. Acılarına bir katkısı olsun diye insanlar yardım etti. Sen parayı ne hakla tutuyorsun? Bunun adı gasptır ya gasp.
19: Şehit babası tüm haklarını aldığına dair imza istenince 33 bin liralık yardımı kabul etmemiş. 4 yıl önce Dolma Dolmabahçe'de gerçekleşen terör saldırısında 40'ı polis, 7'si sivil, 47 şehit verildi. Şehit ailelerine yardım için yaklaşık 52 milyon lira bağış toplandı. Ama o paralar ailelerine hala dağıtılmadı.
17: Şehitler için vatandaş para topluyor. Siz alıp o paraya el koyuyorsunuz.
19: Saldırının yıl dönümünde şehitler mezarları başında anılırken hain saldırının dördüncü yıl dönümünde dağıtılmayan yardım paraları ve bir şehit babasına bağlanan yaklaşık 200 liralık maaş gündemde. Şehit babasına 200 liralık aylık neye göre bağlandı? Henüz bir açıklama yok.
0: Mecliste bütçe görüşmeleri sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da e, bu tank palet tartışması sürerken fırtına obüsleriyle ilgili başka bir soruya onu sonra anlatırım diyerek yanıt verdi.
15: Şirketin de yönetim kurulu üyelerinin tamamı Türk. Burada herhangi bir şey Katar vesaire yok. Fakat bunun bir üç şirketi var. BMC Otomotiv o ayrı. Onun yüzde benim Katarlara ait. Katar sermayesi var. Diyorsunuz
4: ki biz burayı satmadık. Satmadınız. Satsaydınız bedeli karşılığında Bir para alırdınız Kiralasaydınız kiralık bedeli karşılığında Bir para alırdınız 25 yıllığına 2 milyonluk Katar ordusuna biz peşkeş çekiyoruz.
15: Peşkeş kelimesi bence çok yanlış oluyor. Çünkü yapılan faaliyet açık, şeffaf değil diyoruz ama açık. Şu ana kadar o tankın teslim edilmesi gerekiyor.
14: Tank ortada yok. Peşkeş çekilmişti orası. Muhalefetin peşkeş çekildi tepkisi, ısrarlı
18: soruları Milli Savunma Bakanı Akar'ın yanıtları. Tank palet fabrikası tartışması genel kurulda yankılanırken, muhalefet tank nerede sorusunu gündeme taşırken, Fırtına obüsleriyle ilgili ihale süreci de yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. 2020'de
15: 146.764 kalem bakım, onarım ve imalat faaliyeti yapılmış. Ayrıca Ocak 2021'de 3 adet fırtına obüste teslim edecektir.
4: Fırtına obüsleri için Etam Sancak aynen şöyle dedi. Fırtına obüsleri adete teslim verilmedi. İhale yapılacak dedi. Fırtına obüsleriyle ilgili ihale yapıldı mı? İhalelere kim katıldı?
15: Devir işlemi yapıldı ya, devir işlemi, bu not, şey, yani işletme şeyinin içinde bu. İşletme, devir. İşte onları daha teferruatlı konuşalım, öyle yapalım. CHP'li Özkoç,
18: o büslerle ilgili Ethem Sancağ'ın ayrıca ihale yapılacak sözlerini hatırlattı. İhale yapıldı mı sorusunu yöneltti bakana. Onu ayrıca konuşuruz dedi bakan. Ama tank
8: palet fabrikası tartışması bitmedi. Tank yok dersek ayıp olur. Sakarya'daki tank palet fabrikasının girişinde... Bir tank maketi var. İki yıl daha geçse bir yerli tankımızın yapılabilmesi bana inandırıcı da gelmiyor. METO motoru vermiyor, öbürü binmemişler şanzımanı vermiyor. Öbürü... E, dolayısıyla bu ekonomik valet
15: devam ediyor. Dolayısıyla planlandıracaklar bunlar gerçekleşmeyebiliyor. Bu ayıptan emin olun, başta Hulusi
14: Akar olmak üzere herkes utanıyor. Bu ayıpla daha fazla yaşamakta zorlanıyorlar. Altay tankının üretime başlamaması, o büslerin ihale süreci, tank palet
18: fabrikası siyasetin sıcak başlığı.
0: Efendim dünyada itibar görüp pek çok engeli, uluslararası engeli tuzağı aşmanın yolu parlamentonun kararlarıyla yürümektir. Bize hep böyle davranıyorlar. Özellikle batılı ülkeler. Bizde demokrasi var. Parlamentomuz böyle karar verdi. Hatırlarsınız bu sözleri. Biz parlamentomuza cevap bile vermiyoruz. Bu nasıl olacak? Efendim şimdi ekonomiden bahsedelim biraz da. Ekonomide bütçe maratonunda eh, asgari ücret elbette tartışılıyor. Bir de tartışılan... Şunusa 5 milyonluk, 5 milyon dolarlık
11: bir hibe. Ne kadar zam yapmalı diye düşünüyorsanız sorun yanınızdaki sayın enerji bakanına elektriğe ve doğalgaza ne kadar zam yapmış öğrenin o kadar da siz asgari ücrete zam yapın. En az... %35 zamlanmalıdır. Tek
3: sözümüz var asgari ücret 4000 lira olmalı. Artık yeter diyoruz. Pazarlığı Bakanlığı masasında
19: Fırtınası Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri Aile ve Çalışma Bakanlığı hakemliğinde devam eden 2021 asgari ücret için muhalefet hem zam taleplerini sıraladı hem de eleştirilerini.
15: Cumhurbaşkanı'nın 2021 yılı için maaşına bir bakalım. Tamı tamına asgari ücretin 30 katı. Bu ülke Babanızın çiftliği
11: değil Hesabını al size soracaktır Sayın Bakan Instagram hesabınız
4: yoksa Size Instagram hesabı açalım Sizi istifaya davet ediyorum
19: İstifa çağrısıyla kılıçlarını çekti muhalefet cephesi İşsizlik Nasıl? rakamları Pandemi süreciyle Darboğaz'daki esnafın feryadı üzerinden Ayrı ayrı hedef alındı Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Bu eleştirilerin gölgesinde bir başka tartışmaysa Türkiye'nin Tunus'a vericiye 5 milyon dolar hibeydi
8: İnsanlar aç açık Tir tir titrer Tunus'a 5 milyon dolar para gönderiyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de TÜKS'e yapması için yardım adı altında göndermek ucubeliktir. Türkiye'de
14: vatandaşı yaşatma değil süründürme Moduna geçti. Şehir hastaneleri,
17: şirket hastaneleri. Ya bu kadar büyük bir yükten Türkiye'yi kurtarmak kimin içine
19: gelir? Medyaskop TV'de Ruşen Çakır'ın konuğu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir kez daha kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan yap işlet devlet projelerini kamulaştıracağız sözü verdi. Kamulaştırma modelini anlattı.
17: Önce bunu kaça yaptın kardeşim? 1 liralık iş 5 liraya yazılmış mı yazılmamış mı? Kaç kardeşim bu kalem karını da vereceğim. Bundan sonra artık bunu devlet çalıştıracak.
0: Evet şimdi işsizlik rakamları da açıklandı. İşin ilginci hem istihdamın hem de işsizliğin düşüyor olması. Yani suyun hem eriyip hem donması gibi bir şey bu aynı anda.
15: Ne iş olursa başvurdum. Yani sadece iş olsun başardım ama dönüş yapmıyorlar yani 45 <gülüyor> TL son para.
3: İş bulana kadar mı?
15: Öyle, öyle, öyle edeceğiz.
3: Cebinde son parası ve artık yitirmeye başladığı umuduyla iş kurum kapısını çalıyor aylardır. Sadece Hayrettin Tekin değil 4 milyon 16 bin kişi işsiz. TÜİK'e göre ise işsizlik salgın döneminde yine düştü. Ağustos ayında %13,2 idi, Eylül'de %12,7'ye geriledi.
8: İşsizlik düşebilir mi ya? imkan ihtimal yok yani. O sadece e, dönemsel olarak karşılaştırmalı bir düşüş veriyorlar ama genel olarak işsizlik çok yüksek. TÜİ'nin ilan
14: ettiğinden de en az %50 daha yüksek. İşsizlik sayısı daha da fazla oldu. Yani şu anda belki burada çevirmişsinizden birkaç kişi. Yani şuraya gelip bir hatta haddi hesabı yok. Ben burada kaç saat beklediğim günü biliyorum ayaküstü.
17: İşsizlik oranı düşüyor ama istihdam da düşüyor. Böyle dönemlerde oranlara değil sayılara bakılır. Böyle dönemlerde oranlar değil sayılar önemlidir. Sayılara baktığımızda geçtiğimiz sene yaklaşık 28,5 milyon insan çalışıyorken Türkiye'de bugün 27 milyon 700 bin insan çalışıyor gözüküyor.
3: Eylül ayında istihdam oranı 2 puan azaldı. Aynı ay işsizliğin de düşmesi ekonomi uzmanlarına göre sadece kağıt üstünde kaldı.
17: Bir de bu işlerin içerisinde neredeyse 6 milyona yaklaşmış ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğinde olan vatandaşımız var. Yani ne olmuş aslında 6 milyon riskli vatandaş var işi riskli olan. 757 bin işini kaybetmiş var. E Zaten 4 milyonda işsizimiz var. Oldu size 10 milyon.
3: Gençlerde de işsizlik %26,1'den %24,3'e geriledi. Genç nüfusta da işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı ancak istihdamda geriledi. İş kuru manzara ise aynı. Yine kağıt üzerindeki rakamlarla örtüşmedi. Ne kadar süredir iş arayışınız devam ediyor? 2 yıldır. Üstelik gençlerin iş bulma süreleri de salgın nedeniyle uzuyor. Üniversite hatta yüksek lisans mezunu olmakta fark etmiyor. En fazla sorun yaşayan kitle de gençler. Çünkü işletmelerin yetiştirilmek üzere eleman almayı
17: arzu etmedikleri bir dönemdeyiz.
5: Büro memurluğuna başvurdum. Hani sekreter, büro memurluğu, yüksek lisans mezunuyum. Dershanelerde, kurslarda öğretmenlik yaptım. Rehberlik öğretmenliği, felsefe grubu öğretmenliği yaptım.
0: Türkiye nüfusuna bakıldığında... İnsanları için yeterince iş üretemiyor ve vasıflı iş üretemiyor, vasıflı insan da üretemiyor. Bu, bu ülkenin gelişemeyeceği anlamına gelir. Hayal görmemek lazım, bunu çözmek lazım. Şimdi bir ara. Evet o zaman bitirirken biraz umut diyelim. Evet bir salgınla boğuşuyoruz ama sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, ambulans görevlilerimiz fedakarca çalışıyor, onlara güveniyoruz. Gençlerimiz var pırıl pırıl. Onlara da güveniyoruz. Ve bu arada bir medeniyetimiz var. Bakın büyük bir yazardan alıntı yapalım. Bir medeniyet bir bütündür. Bizim medeniyetimiz de tamdır. Arada eksiklikler hissederiz falan filan. Fakat bu kesintiye uğramaz. Yani öyle bir şeydir ki bu. Nasıl elimiz, ayağımız, kulağımız bulunduğunu düşünmeden bu uzuvlarla yaşarsak medeniyetimizin unsurlarıyla da Öyle yaşarız. Ve bu önemlidir. Bu bize yarın için ümit vermelidir. Türkiye yarın dünyayı yine aydınlatır. Aydınlatmışlığı vardır. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra mucize Doktor var. Yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere.